0: Elle ne laisse personne indifférent. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cette semaine, il y a une adolescente qui a écrit euh, carrément une lettre au premier ministre François Legault qui se termine par euh, « Je suis une adolescente obéissante depuis le début, épuisée et avec la santé mentale au plus bas ». On espère pouvoir un peu lui remonter le moral en ce beau vendredi. Elle s'appelle Catherine Villeneuve, elle étudie euh, au secondaire 2 à l'école secondaire de la Seigneurie à Beauport, Québec. Bonjour Catherine, comment allez-vous
1: Bonjour, ça va
0: bien et vous Oui, ça va bien. Eh ben Écoutez, je suis très contente de vous parler parce que je trouve que vous avez beaucoup de front. Vous avez donc écrit cette lettre. Vous vous adressez au premier ministre François Legault. Ça a été publié dans les journaux de Québec cette semaine. Pourquoi vous vouliez écrire au premier ministre, Catherine
1: euh, Je voulais écrire au premier ministre pour qu'il qu change un peu, mais surtout pour qu'il réouvre les sports d'équipe parce que vraiment, les adolescents en ce moment... On dirait qu'on en parle vraiment pas beaucoup et qu'on nous demande toujours de faire des sacrifices comme les camps de jour cet été. Ils nous ont encore une fois demandé de travailler dans les camps de jour. Il nous ont demandé encore une fois de faire un sacrifice. mais Il peut réouvrir les camps de jour, mais il ne peut pas réouvrir les sports d'équipe, ce que je comprends pas vraiment. là.
0: Oui. Votre lettre est très bien écrite, puis vous parlez vraiment avec votre cœur. À un moment donné, vous parlez de la santé mentale des adolescents. Vous dites, bon, on le sait, elle est déjà extrêmement fragile. On a une, toute une génération de jeunes au Québec qui est très anxieuse. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour vous et pour les gens de votre âge, Catherine, en ce qui a trait à leur santé mentale?
1: Ben, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que là, les adolescents, ils ont plus leur, euh, leurs amis à qui ils peuvent se... Bah, ils mettent, leur, mettent tous leurs problèmes sur leurs amis et tout. Ils n'ont plus leurs amis vraiment pour les aider à traverser tout ça. Puis, deux mois, si, seul chez soi, genre, t'as le temps de penser à des milliers d'affaires. Fait que là, les, les jeunes, ils commencent à penser à eux-mêmes, commencent à se détester eux-mêmes, commencent à vouloir se tuer ou quelque chose comme ça. peut-être, il y en a qui sont moins pires, là. Mais vraiment, tu sais, ils n'ont plus rien à quoi s'accrocher, les jeunes. Ils n'ont plus de sport, plus leurs amis. Ils ne peuvent plus rien faire. Fait c'est pas mal juste ça, là.
0: Vous avez écrit euh, cette lettre qui a été euh, publiée dans Le Soleil cette semaine. Est-ce que vous avez eu des réactions, soit soit de la part du premier ministre lui-même, François Legault, des gens de son entourage?
1: Euh, non, j'ai rien reçu du genre de, de l'entourage du premier ministre.
0: Est-ce que ça vous déçoit, Catherine?
1: Non, pas vraiment. Vu que mon message a été quand même entendu par une grande majorité de personnes, ça me dérange pas tant que ça que le premier ministre me réponde pas. Là. Tant qu'il l'a vu, ça, ça va.
0: Est-ce que vous pensez que quelqu'un euh, lui a lui a fait parvenir? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ait comme réaction, le premier ministre, à votre lettre?
1: J'aimerais qu'il qu réouvre les sports d'équipe comme le soccer et tout. Puis qu'il commence à considérer vraiment les adolescents dans les balances de, de la COVID-19.
0: Oui, parce que vous l'exprimez très bien dans dans votre lettre, qui encore une fois, je le répète, est vraiment très très bien écrite. Vous dites bon, écoutez, je comprends là qu'on protège les personnes âgées, mais on le fait d'une certaine façon au au détriment des jeunes. Puis vous êtes assez sévère avec les personnes âgées parce que vous dites bon, c'est pas toutes évidemment, mais il y en a plusieurs qui sont qui sont délinquantes là, qui respectent pas les règles qu'on leur a données. Euh, vous avez été témoin de choses où on vous a raconté des choses de personnes âgées qui respectaient pas les consignes?
1: Euh, oui ben j'ai vu plusieurs personnes âgées puis aussi euh, ma mon frère et ma soeur travaillent les deux sont des travailleurs essentiels puis ils me racontent toujours des anecdotes de, de personnes aînées, clairement au-dessus de la soixantaine qui vont à l'épicerie pour acheter une seule chose qui c'est pas du tout essentiel à leur vie puis tu sais comme qui respectent pas les règles de réduction sociale qui vont parler à des gens qui vont les prendre à leur bras puis je trouve ça quand même un peu offensant sachant qu'on a qu'on fait tout ça pour eux puis eux, ils ont pas l'air de se soucier vraiment de de nous.
0: Mmh. Dans votre lettre, vous dites euh, carrément euh, protéger nos aînés en confinement, en les confinant, mais n'abandonnez pas les adolescents. C'est vraiment comme ça que vous vous sentez euh, abandonné, Catherine
1: Ben oui, parce que nous, dans, dans le dans toute cette crise là, euh, le premier ministre nous a comme vraiment abandonné, comme il a il a terminé notre école, puis à toutes les semaines ça change, on a des nouvelles horaires on a des cours en ligne, ils sont obligatoires finalement, ils ne sont plus, là peut-être qu'on va, pouvoir... va pouvoir retourner à l'école, mais là, on ne sait pas si c'est temps partiel ou temps plein on ne sait vraiment rien dans cette crise puis ils ne communiquent pas avec nous, puis ils ne nous demandent pas notre avis non plus, jamais le premier ministre va demander à ses adolescents comment ils sentent ou qu'est-ce qu'ils veulent dans ce confinement-là il y a bien beau avoir des experts, mais rien vaut mieux, les adolescents pour savoir ce que les adolescents veulent et ont besoin
0: oui, parce que nous, euh, à Cube, on a interviewé euh, des, des spécialistes au cours des derniers jours, des dernières semaines qui disent tous la même chose. là Le confinement, ça va faire. Il faut absolument s'occuper des ados. Mais il y a rien de mieux que de l'entendre de la bouche d'un ado. Puis je dois le dire, Catherine, on est tous bien impressionnés ici à Cube de la façon dont vous vous exprimez avec beaucoup de, de conviction. Ça fait vraiment euh, plaisir euh, à entendre. Écoutez, vous avez parlé euh, évidemment de, de l'éducation que qu vous reçoive. En ce moment et vous racontez entre autres, ben écoutez, euh, ce qu'on qu nous donne euh, en termes d'éducation, c'est juste de revoir des acquis euh, et pas d'apprendre, pas des nouvelles euh, connaissances. C'est pas super motivant pour vous de, re, de retourner, euh, de d'être en contact avec vos profs si c'est juste pour réapprendre des affaires que vous savez déjà.
1: Ben oui, comme tu sais, on les a déjà appris il y a deux mois, ils a déjà appris l'année passée. Et en plus, la plupart de la troisième étape aussi, il y a de la matière qu'on a besoin pour l'année prochaine, mais on ne peut pas la voir parce que les profs ne peuvent pas nous la montrer. Ça fait que c'est un peu comme t'as pas envie d'aller à tes cours en ligne, puis t'as pas envie de te lever à 8 h du matin pour réviser les pyramides encore une fois.
0: <rire> les pyramides, vous voulez dire l'histoire les, 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 ancienne, là, les Égyptiens euh, de l'Égypte ancienne non, ou, ou d'autres sortes de pyramides euh, En mathématiques. Ah, les OK <rire> Ben, ça aurait pu être des, un cours d'histoire euh, aussi. fait que, disons il y, a, il y a une frustration et c'est sûr mais vous êtes pas la seule à l'exprimer euh, face euh, au fait. puis je parlais avec des, des spécialistes en éducation qui disent comment ça se fait quand on regarde par exemple en Ontario. en Ontario l'éducation qui se fait c'est l'acquisition de nouvelles connaissances et pas la révision des choses déjà acquises. c'est 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 un peu c'est un peu frustrant c'est décourageant c'est démotivant en fait.
1: oui. Surtout qu'ils sont très tôt le matin aussi, ce qui n'aide pas vraiment.
0: <rire> vous aimeriez ça que les cours soient plus tard dans la journée?
1: Ben oui, parce que, tu sais, avec les deux mois qu'on n'a pas eu d'école, <rire> on a commencé à se coucher beaucoup plus tard. C'est <rire> des affaires d'école normales.
0: Oui. Euh, écoutez, Catherine, ça fait euh, vraiment du bien d'entendre quelqu'un qui est aussi jeune. Rappelez-moi l'âge que vous avez, Catherine. 13 ans. 13 ans. Wow, vraiment, vous m'impressionnez. Euh, Catherine Villeneuve, vous étudiez donc à l'école secondaire de la Seigneurie Beauport. Vous avez écrit donc cette euh, lettre. Vous vous adressez directement au premier ministre François Legault. Alors, si vous permettez, je vais lui lancer un défi. Monsieur le premier ministre, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre à Catherine à votre point de presse? Ben là, aujourd'hui, ce pas lui, c'est Geneviève Guilbeault. Mais la semaine prochaine, il faut qu'il vous réponde, Catherine. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est à vous. Et vos parents doivent être super fiers de vous. Eh, mon Dieu, que ça finit bien la semaine. Merci d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. On va se retrouver évidemment lundi. Je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche, ainsi que Maude Boutet et Frédéric Mocot. Je veux remercier aussi Maxime Lacasse à la mise en nom C'est lui qui nous a fait des petites hein, des agréments euh, sonores pendant toute l'émission. Merci beaucoup. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi.